0: Olá, boa tarde a todos, estamos aqui com mais uma edição do nosso Lawcast, uma iniciativa aqui da Ebrad, da Escola Brasileira de Direito, é, em parceria com o Portal Uai e com os Diários Associados. Hoje recebendo ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido professor e, e promotor de justiça, Marcelo Barone, um grande amigo e que será nosso patrono aqui no novo curso de Segurança Pública, de pós-graduação. Boa tarde, professor, como é que vai, Barone, tudo bem? Boa tarde, João, prazer estar aqui. Prazer estar no
1: grupo, na família Ebrad, estar tá participando agora como patrono da pós-graduação, Segurança Pública. E queria agradecer muito estar aqui com você, você é uma pessoa muito querida, nossa.
0: E estou aqui para a gente bater esse papo aqui gostoso e falar sobre segurança pública um pouquinho. O Baroni, para nós é que é uma honra, né? Tê-lo aqui nessa família da Escola Brasileira de Direito, né, é, para compor esse cast maravilhoso dos maiores pensadores e juristas do Brasil. E puxa vida, né? Agora, é, não só com a sua presença, né? também com o nosso querido Nelson Rosenwald, dois membros ilustres do Ministério Público, para nós é muito importante, não é? E para tratar de um tema que a todos preocupa, não é, Barone? Que é o tema da segurança pública, não só aqui os nossos profissionais do direito, mas, é, enfim, os nossos pós-graduandos, né? juízes, promotores, advogados defensores públicos, mas também é, a toda a sociedade, né? Como é que você tem visto a questão da segurança pública nos dias de hoje? Então, João, é, eu estou atuando na área criminal há muito
1: tempo, né? Eu atuo na área criminal desde os 22 anos de idade, comecei lá como delegado de homicídios, depois ingressei no Ministério Público e lá se vão 30 anos de, de carreira como promotor criminal exclusivamente na área criminal. O que eu tenho percebido né, é que durante desses 30 anos né, sempre tivemos um abrandamento na legislação penal. Né? É uma, uma equação complicada, né? porque se você aumentar a pena, você aumenta a cadeia, não é interesse em manter, manter tantas pessoas presas, nenhum governante quer uma cadeia lotada, né? mas, infelizmente, é, a criminalidade mais é, violenta, tem aumentado assustadoramente.
0: Você tem algum índice, algum indicador que, que possa nos dar uma enfim, uma, uma noção do, do, desse avanço? João, eu tenho o
1: termômetro é, físico, o termômetro pessoal. É, tivemos uma reunião essa semana na Barra Funda, todos os promotores criminais, nós temos é, tido uma média de sequestros, extorsões com sequestro com vítimas, é, vítimas em cativeiro. É, o que era o sequestro relâmpago? Que, que era, assustava. A porque, famosa saidinha, é, né? Porque o sequestro relâmpago, João, era uma coisa que já assustava. O sujeito era
0: sequestrado,
1: era levado, o sujeito passava no caixa eletrônico, tirava o dinheiro e soltava.
0: A partir daí
1: liberava, é, liberava. a
0: pessoa, a vítima. Quando surge a figura do Pix.
1: Os bandidos passam a ter uma postura diferente em relação a isso e passam a sequestrar as vítimas para ficar 36, 48, 24. Para fazer vários saques, né? Para fazer esse vários saques, coisas assim assustadoras. Se eu te falar que hoje, é, em 2001 nós tivemos um, um período muito difícil em São Paulo. São Paulo foi um período que todo mundo era sequestrado. Em 2001. 2001. Portanto, já se vão 20, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Houve na, época, na, houve na época, houve um empenho muito grande de todo mundo para diminuir isso. Teve um empenho muito grande. Mas havia um rigor maior na legislação. Havia um rigor maior, inclusive em relação a, a, ao crime de onda era mais rigoroso, era, o crime era integralmente fechado, cumprimento da pena. E com o passar dos anos, houve um abrandamento. E esse abrandamento... É, acabou estimulando ainda mais... Mas o né?
0: abrandamento da ocorrência desses crimes, o abrandamento da pena? Da pena.
1: Mas naquela época, em 2001, eu me lembro bem, a lei estava muito mais rigorosa, era muito mais rigorosa, houve um empenho das polícias muito forte, houve um empenho muito forte do judiciário, do Ministério Público, e eu me lembro que aquela onda passou. Passou, aquela onda passou. Eu me lembro que na época... Sequestrava, se eu me lembro que eu, eu cheguei aí uma vez acompanhar um caso de anti-sequestro, no, no anti-sequestro, e, e o delegado me disse: Olha, é, tá vendo essa divisória aqui? Quem fez essa divisória pra gente foi uma, uma doação de um marceneiro que foi sequestrado. Então, quer dizer. Já não foi num é... processo de ressocialização. É, é... Não, não, o marceneiro tinha sido sequestrado, era um... Ah, a vítima. A vítima, o marceneiro tinha sido vítima, era um sujeito simples. E ainda depois ele doou, ele doou a, a, as divisórias da, da secretaria para se sequestrar. Então, quer dizer, naquela época se sequestrava qualquer pessoa, foi em 2001 isso. O que que está acontecendo, o que que eu, no meu termômetro, né eu, Barra Funda, que é o termômetro que hoje todos os crimes violentos, né, todos os crimes violentos com reclusão, a competência de apuração é da Barra Funda. O que que nós, promotores criminais, estamos percebendo? que esses crimes, pós-pandemia, vieram muito mais violentos. Então, o, o criminoso hoje ele está indo por tudo ou nada. Então, isso está preocupando demais. Né? Tanto é que eu e meus colegas começamos a, a pensar em alguma medida para tentar coibir, é, né? coibir. Agora, é necessário também que os bancos tenham uma certa responsabilidade sobre isso. Porque quando você vai passar uma coisa que foi muito bem lembrada por uma colega, é o seguinte, o cartão de crédito, se você passar aqui no, no bairro, aqui é, na Moca, né? se você passar na Moca, se você for passar ele no bairro à meia-noite, é, na cidade de Tiradentes, o, o cartão vai bloquear, alguém, vai, alguém do setor de segurança vai ligar, vai ter um controle. O Pix não, o Pix não tem esse controle nenhum, tem controle nenhum. Então, o cara, da onde ele estiver, ele faz o Pix e acabou. Isso está fazendo com que os criminosos... É, estejam agindo de forma muito violenta. Então, tem tendo muito sequestro. É uma coisa que está preocupando demais. É, o nosso tema é segurança pública. né? A, a, eu a vida inteira trabalhei nessa questão da segurança
0: pública. Porque o, o, o professor Baroni, antes, inclusive, de ser promotor de justiça, né, de ser membro do Ministério Público, também foi delegado, não é isso, professor?
1: Delegado de homicídios. Na época, na homicídios, naquela época, João, nós tínhamos uma média de... 3 mil, 4 mil homicídios por ano. Era um absurdo. Locais de homicídio, você tinha locais de homicídio, às vezes 10 locais de homicídio numa noite. Então era uma época violenta também. Uma época que também nós tivemos uma fase muito é, difícil na parte do crime de homicídio. Só que o homicídio, só que eu me lembro também que nessa época, João, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né, que é aquele que não tem uma motivação, mas sim é um roubo, o sujeito vai roubar e atira na vítima, também era uma coisa rara, eu me lembro que naquela época, quando acontecia um, dois latrocínios, era uma, uma coisa mais complicada. Então, hoje, a gente está percebendo que o criminoso está mais violento, ele está mais agressivo, é, pós pandemia, essa questão do, do cativeiro agora, do sequestro, ficou muito grave, isso está me preocupando bastante, até porque eu acho que a legislação nossa tem algumas falhas,
0: Perfeito. É, queria, inclusive, aproveitar aqui para render nossas homenagens, aos nossos delegados de polícia, né? e o faço aqui na pessoa do grande amigo e excelente profissional, que é o doutor Hamilton Benfica. Um grande abraço a todos os delegados. É, professor Barone, e você falou de algumas deficiências na nossa legislação. Quais seriam as propostas que, é, enfim, que poderiam ser feitas para poder aperfeiçoar essa, porque eu entendo essa questão do Pix, mas que, por outro lado, tem trazido um benefício social muito grande para aqueles que é, sequer tinham contas bancárias, não podiam empreender, não é? é. Então, isso hoje é, é, a gente vê... O, o, a, aliás, o taxista que me trouxe aqui, a primeira coisa que ele me pediu, olha, pode pagar com o Pix, não é? é. Ele quer evitar aqueles intermediadores, cartões de crédito, é. cartões de crédito bancos que, que retiram ali né, da... da, da, da é, do preço dos serviços, né? Boa parte né? Do, do, do lucro, né? Porque cobram sobre o valor do, do, do preço do, do, do serviço ou do produto e não sobre o lucro da pessoa, né? Então, é, 4% do todo faz uma diferença muito grande. É, então, assim, eu acho que simplesmente a gente acabar com o Pix, a gente estaria atrapalhando um não. avanço espetacular, não é? Sem dúvida nenhuma. É, e, 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 o, e o criminoso sempre acha uma nova, uma, uma nova forma de abordagem, né? Então, do ponto de vista legislativo, quais seriam as medidas que seriam mais importantes que a gente sensibilizasse, é, e aqui falo aqui para os nossos queridos congressistas, estamos né? com um congresso novo, que acabou de ser, ser empossado, é? e, e, e que, na verdade, se diz muito comprometido com a segurança pública. Né? A chamada, é até um termo muito pejorativo, né? usam essa bancada da bala, eu, eu detesto esse tipo de, 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 vamos dizer assim, de... É, enfim de rótulos né mas é, preferia chamar aí da bancada da segurança pública né eu acho é, que mais, mais essa viável. bancada de parlamentares que se diz muito preocupada né com a criminalidade e, e com a forma de coibi né o que que a gente precisaria de sensibilizá-los quais seriam as também. medidas eu acho é, que, sugeridas eu acho
1: que hoje João a gente teria várias medidas que a gente poderia tomar tem algumas medidas é que são fáceis, apenas algumas alterações na legislação para tentar é, fazer com que esses criminosos pensem um pouco antes de cometerem os crimes. Eu vou falar uma coisa para você, João. São criminosos jovens, uma média de 18, 19 anos, e que estão saindo hoje com uma pena de aproximadamente 20 anos de prisão, quando são condenados. Ainda dá para aperfeiçoar mais isso, porque a pena... Eu vou explicar, já explico por que, que eu estou falando isso. Mas esses criminosos que estão indo para tudo ou nada estão pegando uma pena de 20 anos. O problema,
0: nosso problema maior, chama-se lei de execução penal. Que é aquela questão né, que após um sexto do cumprimento da pena ele pode né, é. progredir de regime, não é isso? Quando eles estão
1: praticando o roubo, porque há um entendimento tranquilo, e a jurisprudência nesse ponto ela é bem tranquila, que em relação ao roubo, e a extorsão que são dois crimes ao entendimento dos nossos tribunais que pode haver o concurso desses dois crimes e como você tem o roubo o roubo é cometido normalmente com no emprego de arma você acaba tendo ele é de onda então o cumprimento já é um pouco mais severo uhum. mas mesmo assim a lei de execução penal acaba tendo muitos benefícios e que deveria sofrer uma alteração para ser mais rigorosa perfeito né? eu isso é um ponto esse é um ponto na questão do sequestro, tem um ponto importante. Por exemplo, só uma questão agora prática que aconteceu outro dia e eu preciso colocar, aproveitar, já que nós estamos aqui nesse bate-papo. Aqui é o nosso bate-papo é... Tá, acho que a gente pode aproveitar esse, é. esse bate-papo para colocar isso. O, a extorsão, que é a extorsão que foi criada já pensando no tal do, do sequestro relâmpago. Esta extorsão ela tem uma pena mínima de seis anos. Só que ela prevê o seguinte, olha, se tiver morte ou lesão corporal da vítima... Ao agravamento, né? Aplica-se a, a pena do 159 para a mesma situação. Perfeito. Okay. Só que a, o 159, ele tem uma previsão que se passar de 24 horas o sequestro, a pena vai ser maior. Para evitar a da, situação, situação de reter é, a dívida. A extorsão vítima, né? mediante sequestro. Só que há, um, há uma discussão aí se, neste caso, seria extorsão mediante sequestro ou extorsão de 158. Então, o que, que falta? Falta no 158, que é essa extorsão que está sendo aplicada nesses criminosos, que o legislador acrescentasse, se a extorsão demorar mais de 12 horas, a pena será X, pode ser a mesma da extorsão mediante sequestro. É um detalhe técnico, mas que muda Faz a pena a diferença, de né? 6 para 12 anos, a pena mínima. Então, já, já é uma coisa importante. Esse é um ponto. Outro ponto que eu percebo, que é, e isso é uma coisa também que a gente precisa colocar, é as pessoas é, que estão participando desses crimes, ainda que de, de forma é, menos importante, aquele sujeito que fornece o chip, aquele sujeito que fornece a conta, isso é importante. As pessoas estão fornecendo as contas para os criminosos fazerem os para essas né? contas e essas contas... E depois tendo... eles dizem Exata, que não sabiam daquilo,
0: né? Ex exatamente, só que eu... Mas, curiosamente, eles conseguem esvaziar a conta logo em
1: seguida, né? Exatamente, só que essas pessoas estão entrando também por extorsão, por roubo e extorsão, porque são partícipes do crime. Então, eles, tão, eles são partícipes do crime, não agiram diretamente, mas estão sendo é, punidos. Então, esse é um ponto, para mim, importantíssimo. A gente, Essas pessoas têm que ser punidas e têm que ser orientadas ao seguinte... Não forneça, porque se você fornecer, você vai pegar 20 anos de prisão. Ah, mas eu só forneci minha conta, e emprestei para o sujeito, não importa. Ah, é, a... a pena é para. Acaba com essa alegação Exatamente. de que essa participação Exatamente. é menor, né, não, que não é, tem. Não tanta... é uma participação é. menor, porque ele sabe que alguma coisa errada está sendo feita. É, então. Ele
0: participe, né? é partícipe, né? Então,
1: esse é um ponto. Agora, e o um ponto principal, e que eu acho que tinha que ser revisto, é o um acordo e não persecução penal. Por que surgiu no. No, em 2020, surge lá em 2019, final de 2019, começo de 2020, já no começo da pandemia, é, houve o um pacote anticrime, que acabou se tornando um pacote favorável aos criminosos.
0: que é era... isso é que mais assustou, não é? Foi, foi totalmente desfigurado. Foi desfigurado, porque foi, na verdade... Aquela madrugada fatídica, é, né? É que eu... era para ser o quê,
1: João? Era para ser uma lei... que viesse, pra endurecer, né? endurecer, é. que viesse ajudar a população a não sofrer crimes. E detalhe, João, naquele momento, a população, quando estava trancada em casa, não sei se vocês se lembram, a população começou a sofrer crimes dentro de casa. Quais eram os crimes? Estelionato, é, as pessoas... É, problemas de saque pelo banco, as o cara invadia a sua geral, conta. Né? Todos esses crimes acabaram sendo abarcados pelo pela NPP. E quando eles vão... É, são tratados como crimes... É, de menor, vamos dizer assim, de menor potencial, potencial. lesivo, porque não era 9.099, não era da, do exato Especial Criminal.
0: Acabou-se por estimulá-los, né? Acabou.
1: Porque, na verdade, o que, que se fez? Corrupção. Corrupção passou a cair a NPP. Se o cara for primário de bons antecedentes, praticou corrupção, ele tem direito a um benefício que nem processo ele tem. Ele devolve o dinheiro, repara o dano.
0: E, aí, e aí nos parece que essa medida... né? acabou até por, por beneficiar curiosamente não é? é enfim pessoas de colarinho branco que são mais afeitas aí aos crimes de corrupção Exatamente. não é então a pretexto aí de, de né de, de, de é, esvaziar o sistema carcerário etc Exatamente. e tal acabou- se por liberar também não é, é e por considerar de, de, de menor potencial ofensivo um crime que que muitas vezes ele é mais perverso até do que aquele crime individualizado ali, porque ele pode é, ter uma repercussão enorme sobre a sociedade, né? Exatamente. Então, a corrupção significa menos escola, menos hospital, não é? É, 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 enfim, menos serviço social. Tudo, tudo aquilo que é verba pública não é? acaba por ser drenada pela corrupção e quantas pessoas vão morrer, vão ficar sem escola, sem Mas atendimento não. por conta da corrupção, né? E, e o que acontece? E aí, com isso,
1: João, a gente, com essas facilidades que foram dadas pelo ANPP, né em principalmente o acordo, de não persecução penal, para quem está nos ouvindo, que não é da, especificamente da área jurídica, né? Porque o nosso, inclusive, lembrando que o nosso curso de segurança pública é para qualquer pessoa que queira é, entender a segurança
0: pública. Né, é. até... Fora o seguinte, né, pessoal, que tão, todo o. Enfim, toda a audiência né, do, dos diários associados aqui, o Portal Uai, que é o terceiro maior portal do Brasil, não é? Deixo aqui um grande abraço aqui ao Dr Álvaro Zeca, enfim, aos diários associados em geral, não é? Correio Brasiliense, é, SBT Minas, Rede TV é, Brasília, enfim, então a gente está aqui também é, conversando com toda a população, né? Sim, além aqui mundo... da... Todo mundo que tem interesse... a nossa comunidade
1: abrade. Porque veja, João, a gente, o que, que a gente busca? A gente busca uma sociedade melhor. A gente busca uma sociedade... A gente sabe das dificuldades do país. A gente sabe do... O que a gente não quer é que amanhã uma pessoa esteja andando na rua e seja sequestrada. Porque se a gente continuar com uma política errada de combater de, a crise, De leniência, é, né? É, nós vamos, daqui a pouco, ninguém vai poder sair na, na rua... Porque essa pessoa vai ser sequestrada. A gente não pode esquecer que hoje todo mundo anda com um
0: banco no seu celular. E isto incentivou a criminalidade. Por essa é a nova carteira, né? De, é, de, de, de notas, né? Exatamente. Aliás, o aplicativo aí da Apple chama wallet, né? Carteira, é, é. né? Então, é. assim, é, para a gente ver direitinho, né? Porque, João, veja bem, se tenta pagar <risos> alguma coisa em dinheiro, você não consegue. As é verdade. Não receber. É, ninguém dinheiro, mais quer ninguém receber, quer. justamente por conta do risco, é. né? De estar é. transportando dinheiro, né? Não,
1: e, e o criminoso, ele também... <risos> se eu contar para você que tem uma nova... Uma nova... É... Aquela câmara, um... professor, ó,
0: quando quiser dar um recado direto,
1: pode... Tem... Tem uma nova modalidade de rouba a banco. O sujeito vai, obriga o gerente a fazer o Pix para diversas contas e dilui essas contas e depois some o dinheiro. Puxa, essa eu João, não sabia como é que é. É, é a novidade. É novidade. Tudo no Brasil aqui é novidade. O Brasil é um país maravilhoso para descobrir coisas erradas, para se fazer coisa errada. Eu sou da, da época quando delegado de homicídios, que eu me lembrava que quando o criminoso ia, ele sacava, ele conseguia entrar no banco, saía de metralhadora, com um fuzil, e tudo mais, já A cena clássica de filme, né? Clássica de filme. Que ele saía com um malote, carregando o um malote, entrava no carro e fugia. Hoje não. Hoje ele Malote pegam... é eletrônico. O malote é eletrônico. Eles obrigam o gerente, tá? Eles obrigam um jeito. A processar
0: não... uma malha de Pix. Exatamente. Que A loucura, processar
1: né? uma malha de Pix e essa malha de Pix se dilui. E aí você não tem como é, identificar. E ele não sai de lá
0: com nenhum real. Ele não sai em sem espécie. um centavo. <risos> que coisa. Ele, ele vai sair do banco sem um real em dinheiro. E muitas vezes essa invasão sequer é do banco, é do departamento de, 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 de informática, não é? Que faz os processamentos. Né? Eles
1: fazem. Isso e conseguem fazer uma transferência de PIC sem que haja retirada de um centavo que seja da agência. É essa para mim a novidade, olha só. Infelizmente, aqui no Brasil, toda essa, os crimes acabam tendo uma inovação muito grande. A, a originalidade do brasileiro, se a gente tivesse...
0: Essa nem é a La Casa de Papel, é... foi capaz, né?
1: Não, mas é verdade, porque se a gente fosse pensar, João, é, é muita criatividade... E a gente já vai usar essa criatividade, se essa criatividade fosse usada para o bem, é. mas é sempre usada para o mal. Então, o que a gente precisa é que o nosso, e o problema, nós temos uma desvantagem. O crime, ele se multiplica em é, numa progressão geométrica. E ele se atualiza de forma muito rápida. Ele consegue criar novas técnicas de crime, novas técnicas de roubo, novas técnicas e tudo mais. O, o nosso Congresso não tem a mesma agilidade para fazer uma lei.
0: Muitas vezes não tem o interesse, né? Não tem interesse. Eu já queria, daqui a pouquinho, mas segura-se... Esse... Eu já queria, inclusive, depois abordar essa questão do crime organizado e as relações com, com enfim, com é, congressistas, com candidatos, né? Isso aí é uma coisa que também me preocupa, porque há quem diga, não sei se isso é verdadeiro se ou não, se não é, que há financiamento não é, de, de, de candidatos, de, coisa, de, né? de políticos, não é? É, pelo crime ah, é. organizado, que é isso que acaba por estimular esse tipo de política e alterações legislativas, que ao invés de coibir e é. dissuadir, acaba por estimular. Né?
1: Pois é, mas eu ainda acredito que a gente tenha muita gente de bem no Congresso e que eu acho que o que falta aí é um pouco de agilidade, o, 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 a... a o processo legislativo é muito demorado, quando ele acontece, é, às vezes já não está mais eficiente, demorou muito para acontecer. Então, por exemplo, precisaria ter uma agilidade maior nesse combate, essa criminalidade, João. Porque se a gente for esperar, como eu falei, o, e o criminoso, quando ele percebe que fica ruim para ele, ele migra. Então, ele, o, o crime ele nunca fica numa coisa só, ele vai migrando. Não sei se você vai lembrar, João, que lá em Minas é mais tranquilo vamos falar a verdade, eu acho é, que... É, acaba
0: que, que hoje é... em dia, eu acho que é a criminalidade acaba assolando o Brasil todo, mas é um pouco, é, vamos dizer assim, pelo menos menos perceptível, né? É. Aqui, no, em São Paulo, existe essa cultura do carro blindado e Sim. tal, que realmente em Minas Gerais é, 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 é
1: menos perceptível. Eu acho isso. que Minas, é, a impressão que me dá, né, que Minas tem uma ainda tem uma coisa um pouco mais é, calma ainda, parece que você tem uma coisa ainda de interior... De são Paulo, mas é uma coisa mais Uma cidade um pouco mais sossegada Você, falou, você deu o exemplo do carro blindado E é verdade, porque em São Paulo nós temos uma frota Absurda de carros, carros blindados porque, porque a gente sabe que hoje é, eu, eu peguei casos de pessoas Que são assaltadas, classe média Classe média baixa Que o sujeito estava tentando Ver se conseguiu comprar um carro blindado Porque é, eles foram vítimas De roubo, sequestro, então o cara passou Um trauma tão grande que ele busca isso mas em Minas parece que é um pouco menor. Mas eu me lembro, não sei se você vai lembrar disso, João, teve uma época que a moda era invadir prédios é, e os grupos armados é, com metralhadoras, com fuzis. Sim, é aquele e,
0: é, assalto que é, é de andar né, e andar. E ele ia, e andar, subindo, e ele subindo, ia pegando né?
1: todos os prédios. Aí houve uma, um trabalho intenso da Polícia Civil, a Polícia Civil começou, eu me lembro bastante disso, é, é, como eu falo, eu, eu, essa, essa minha relação com a Polícia Civil que eu tive como delegado e ainda mantenho um bom relacionamento com os delegados, na época eu me lembro muito bem, João, que há, houve uma intensificação forte no combate àquelas quadrilhas de roubos de prédio, e aí foram derrubando, 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 quer dizer, vai, vai, prendendo, vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, chegou uma hora que começa, começou a diminuir, então deu uma, deu uma melhorada nisso. É, aí depois nós tivemos a onda em 2001, como eu falei, a, a gangue da batida, né? Não sei se você também lembra disso, a gangue da batida.
0: é provocava uma batida para é, poder né? bater. E voltou,
1: a gangue, a gangue da batida voltou junto com o PIX junto com a com o sequestro, né? Então o cara vem, ele bate no seu carro. A pessoa tive um caso de uma professora, é, uma senhora muito boazinha, tava com o carrinho dela voltando, tal, tranquilamente e tal. Uma professora de repente, os sujeitos vêm, é, bateram no carro dela, achou que era uma batida, desceu. Quando ela desce, sequestro da professora. Quando ela chega lá, já tinha mais duas pessoas em cativeiro. Quer dizer, e aí eles tiram tudo que ela tem, tiravam tudo, faziam todas as transferências.
0: É, um pecado, né? Muitas vezes dizer, abusando é, aí, até da fragilidade é, de uma senhora. É. Né? Então
1: tinha... E ela ficou ainda feliz porque ela achou que ela ia passar dois, três dias lá acabou ficando quatro horas, porque tinha até tinha cama para dormir, tinha tudo lá. O cativeiro
0: estava preparado
1: para a longa permanência. Ficar... Então, é isso, João, que eu acho que a gente tem que começar a olhar com uma visão, é, e eu acho que os nossos políticos têm que olhar com uma visão um pouco mais severa, porque, e não adianta os, os tribunais serem mais liberais, como já são, né nós temos aí uma postura um pouco mais liberal de alguns tribunais aqui do Brasil, não o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito sério, é muito rigoroso, tal, mas quando você vai para outras instâncias, os tribunais são muito liberais, eles querem ser muito é, benevolentes, com garantistas, crime. né? É, em o termo garantistas agora me virou assusta. a moda, né? É virou termo. moda, né? Eu, eu não gosto muito desse termo garantistas, porque garantista sou eu que quero garantir o a lei, direito né? o ao cidadão da lei é o cidadão de, viver de bem, exatamente. Em liberdade, é. né? Garantista me Eu acho que eu seria um garantista, porque eu, eu acho que o cidadão de bem é que tem que ser respeitado. Né? É,
0: eu acho que a gente está é, vivendo um estado de, de, de coisas, né? Que, enfim, o cidadão de bem fica aí apavorado. Pois é. É? E os criminosos ficam aí à solta, não é? é e, e eu sou absolutamente a favor, né, de, de, do respeito pleno e máximo ao, ao, ao princípio da inocência, né, ao amplo direito de defesa, ao contraditório, Sim. né, a, a, a necessidade de provas robustas para se acusar alguém, ainda mais por um crime é, grave, não é com a pena alta, é, mas por outro lado, não é a partir do momento, a partir de um certo momento em que há essa comprovação, não é Muitas vezes aí, agora, é um, é um tema que eu sei que ele é muito complicado, ele é muito debatido, não é? a questão da, da reversão da jurisprudência do Supremo, do cumprimento da pena em segunda instância, não é? É, isso, isso acabou isso é acabou isso é estimulando bom. mais ainda. Com certeza. Especialmente, é. depois eu queria abordar o reflexo disso no crime organizado, que é, um, é uma outra questão que nos preocupa bastante, ou seja, você se tratou de sequestro, é. É, é extorsão, é, é... Só uma questão é importante. Agora, é. o crime organizado, a corrupção, que a gente conversou agora há pouco, né? mas o crime organizado parece que vem avançando né? de uma forma Sim. muito. muito é, pelo menos os dados que, que me passam é. Você falou um pouquinho aí de, 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 é, de um sentimento que em Minas Gerais é um pouco mais branda, a criminalidade e tal. É, é também fruto da polícia mineira, né? a polícia militar, a boa, também né? muito, muito é, renomada, não é? de tradição civil também, obviamente, e, e tem sido feito um trabalho muito importante né, pelo governador, que foi reeleito agora reconhecidamente por conta desses, desses e de outros é, aspectos, não é? como o doutor, seu colega, né, o doutor Rogério, um dos maiores penalistas do Brasil também, o Rogério Greco, não é? que tem feito, é, seu colega, é, que, que é procurador de justiça aposentado, é? É, e tem feito realmente um trabalho de combate bem aguerrido. Não é? É, e se não houver... O, 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 o fator de suasório, né? realmente é a, aquela máxima do que o crime compensa acaba prevalecendo, né, né, ô, Barone? O João, eu sempre falo uma coisa, né?
1: tem muita gente que critica, ah, mas a pena privativa de liberdade, ah, vai botar o sujeito preso, não ressocializa, tal. Mas a pena ela não tem só,
0: ela tem um condão também de intimidar, né? É. é um e aspecto, a pena... não só ela tem um aspecto pedagógico como de suasório, é. né? para não, não reincidir. Uma coisa é aquela pessoa que, eventualmente, e por uma contingência qualquer, acaba cometendo um delito. E outra coisa é aquela que tem o crime como profissão, não é? que sai dali e vai repetir aquilo
1: na não. semana seguinte. E, 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 e veja bem, João, como essa criminalidade, essa pessoa é muito no, no, novos né, os criminosos, eu, eu, o, Brasil, o Brasil é um país que, que, que tem umas coisas inéditas. né É o único país do mundo que o sujeito... Ele vai roubar a motocicleta, ele rouba a BMW, ele rouba a Ninja, que são motos pesadas. Ele vai roubar a motocicleta com um único objetivo, sabe qual Usá-la é? no... No,
0: no, no funk. Na...
1: Ele vai levar no baile funk. Porque ele quer fazer... Ele falou, o, o criminoso falou isso para mim. A
0: ostentação, é, mano.
1: Por que, que você roubou? Por que, que você rouba a BMW? Por que, que você rouba só a Ninja? Ah, porque, doutor, a gente... Pega essas motos para fazer bonito no baile funk. Então, é difícil você combater o crime quando o objetivo do sujeito é tão... Tão banal, né? Banal. E ele tira a vida de um pai de família, muitas vezes. para poder ele dar, um, um, poder dar família, um rolê,
0: como eles falam, né? poder
1: dar um rolê. E, ne, teve um caso... Esse sujeito pegou, acho que, mais de 70 anos de prisão. Lógico que ele não vai cumprir os 70. Mas ele teve vários roubos e um deles ele atirou na vítima, quer dizer, então ele fala para mim que ele vai andar, que o objetivo dele era, dar, era fazer bonito no baile funk, só que ele atirou no pai de família, só que a arma picotou e não, não acertou o sujeito. Então, a gente percebe que no Brasil, essas, é, é, a gente está na contramão, João, enquanto a gente tem os criminosos, é o que eu falo, é, ah, tudo bem. Nós não queremos encher a cadeia, tá bom? Então precisa combinar com os bandidos não cometer os crimes, <risos> né? Só esqueceram, só esqueceram é. de falar os nossos políticos, os nossos juízes garantistas, só esqueceram de avisar para os bandidos para não cometerem crimes, né? Porque então crimes tão graves, né? Porque são muito graves esses crimes. Então é, o, o sujeito atira num pai de família porque ele quer andar de moto. Que isso? é isso? Agora. O que eu percebo, você falou da prisão em segundo grau, eu vou até abordar um pouquinho esse assunto, se você me permitir. A, a prisão em segundo grau, João, é uma questão muito interessante, porque eu sempre digo o seguinte, a Constituição fala que ninguém será considerado culpado Isso. Né, até o trânsito julgado a decisão. Bom, então, nós temos lá uma presunção de inocência. de inocência. Bom, mas nós temos que analisar se essa presunção é absoluta ou relativa. Porque também o Brasil é o único país do mundo que tem quatro graus de jurisdição. Nenhum país do mundo tem quatro graus. Você tem a primeira instância, você tem o Tribunal de Justiça, você tem o STJ e você tem o STF. Porque todo mundo vai ao STF, ou a maioria tenta ir ao STF. Basta que você tenha bons advogados e, e, e dinheiro para isso. E hoje é...
0: com, uma, com uma, vamos dizer assim, uma presunção, né, que não sei se ela é correta ou não, mas com a presunção de que o STF é mais... É vamos dizer assim mais aberto, né? Tem concedido habeas corpus Sim. É, em, em situações em que ele é, é, é mais brando, não é que as instâncias é, inferiores, né? O que não, não vem sendo aplicado nesse, nesses movimentos mais recentes, mas o movimento anterior, não é? é em relação, é, por exemplo, à proibição de de, de, de de operações policiais dos morros, não é? Então Há uma confusão, muitas vezes, ela é apenas retórica, né está na mente das pessoas, mas é, tem advogados hoje que ach achando que tem que ir ao STF em qualquer situação, não né?
1: é? Não, sim, e, 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 e tem outra coisa, é, em algumas questões, eu vou até te falar uma questão, outro dia surgiu uma questão, é, o, o advogado falou assim, não, mas o STJ decide desse jeito, eu falei, doutor, o senhor tem o código aí do STJ? Porque eu não tenho, eu só tenho o código de processo penal, no código processual fala outra coisa. O advogado não tinha que falar para mim. Quer dizer, a gente tem, nós temos que saber o seguinte: existe um código, existe uma lei, só que esse problema do direito é que cada um interpreta essa norma como quer. Cada um tem uma interpretação da norma. Então, na questão da, da prisão em segundo grau, você tem, a você teve, nós tivemos duas. Veja bem, nós tivemos o mesmo Supremo ou uma composição um pouquinho diferente. Um Supremo diz que podia aprender em segundo grau, o outro Supremo diz que não podia aprender em segundo grau. Num dado momento da história, podia. Num dado momento da história, é, não podia. Eu
0: escrevi um artigo há cerca de uns seis anos atrás, né, uns cinco anos atrás por aí, sobre a, a, a possibilidade da prisão em segunda instância. E eu sustentava e eu, eu reconheço e admito né, que há possibilidade de interpretações divergentes. Né? Um grande jurista que defende né, esse ponto de vista, inclusive meu querido amigo e... e talvez um dos maiores nomes do direito do Brasil, o ministro Marco Aurélio, né? Mas eu sustento o seguinte que ali no, 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 no artigo 5 não é? Quando ele quer tratar de prisão, ele o faz designando a palavra prisão, não é? Ninguém será preso não por autoridade judicial competente. Então ele usa a palavra prisão. Agora, quando ele fala da culpa aí sim a presunção, porque ele pode ser absolvido, né, mas sem prejuízo do, 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 do cumprimento, porque a se, a se tomar essa interpretação como absoluta, poderia haver nem a prisão preventiva, provisória, porque, ganham ah, é, ninguém será culpado se não após... É, Trânsito ser julgado. Trance então julgado. É então, numa, né, então eu, eu acho que a gente deveria é, realizar uma interpretação, né, é, teleológica, inclusive harmoniosa né? em relação a todos os incisos do artigo 5º. Não é? É... E eu, eu vou falar uma coisa, João, isso já seria um grande avanço no
1: combate à criminalidade. Se, veja bem, se a gente tivesse, naquela época que a, a prisão em segundo grau é, estava valendo, que o Supremo tinha dado aquela postura de prender em segundo grau, vou falar uma coisa para você, eu tive casos de criminosos perigosos que acabaram indo para prisão porque tinham sido condenados em segundo grau, e por conta disso o Tribunal de Justiça de São Paulo expedia a mandada de prisão e a gente conseguia aí cumprir esse. E, e mais, de né,
0: né, né, professor Barone, é, Eu analisando aquele acordo né, em que teria supostamente havido o reconhecimento da inconstitucionalidade da prisão em segundo grau, é, eu verifiquei que não houve, na verdade, né, porque o voto, é, vamos dizer assim, que acabou desempatando é do ministro Toffoli que não é pela imporcionalidade, ele é ele ele é pela aplicação do novo artigo 283, não é, é que por sua vez abraçou esse princípio, né, da, da impossibilidade de prisão, senão após o, o trânsito em julgado. Mas o anterior artigo 283, se eu estiver errando de memória, que me perdoem, não é, o antigo 283 ao contrário, determinava, inclusive, que o réu se recolhesse preso, inclusive, para poder recorrer, não né? assim, é assim? E eu, 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 esse foi o entendimento que o próprio Supremo Tribunal Federal é, adotou ao longo de, de décadas. É. Né? Então, houve, houve três momentos né, em que era basicamente remansosa a jurisprudência de que havia possibilidade de cumprimento é, da pena é, já na segunda instância durante décadas. Depois, o entendimento de que não, não poderia, depois o de que poderia e agora de que não pode novamente. É. Portanto, quatro, quatro, é. quatro fases. né
1: Então, é exatamente isso que você falou. Eu, eu concordo com você também pelo seguinte, se a presunção de inocência, eu, eu até coloco isso de uma forma um pouquinho diferente de você, mas eu falo assim, se a presunção de inocência ela é absoluta, uma presunção absoluta não admite prova em contrário. Então, se é absoluta, mesmo a decisão do Supremo pode ser questionada, porque ela é absoluta, é uma presunção, absoluta, presunção absoluta. O sol brilha, acabou. Agora, uma presunção relativa, ela tem um momento em que ela perde, né? Ela admite a prova em contrário. Ora, se o sujeito já foi condenado por um juiz e por mais três
0: juízes. E a questão probatória, em tese, já estaria exaurida, já, já né? A análise fática probatória já estaria, já estaria exaurida. exaurida né? Né? É, é, uma, é uma, então é um outro. Então, a gente já falou aí da questão da, da lei de execução penal. Já falamos aí da questão da prisão em segunda instância. Já abordamos a, a, alguns crimes de, 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 de potencial ofensivo bem Bem relevante, né? Extorsão, sequestro, né? É, latrocínio, enfim. É... A, a, e com relação a essa questão que também é muito politizada, né, que é o direito à direito autodefesa, ao direito da pessoa é, portar arma, é, parece que o novo governo agora está com uma medida de que vai, vai ser mais rigoroso em relação à concessão do porte, da posse. É, você acha que isso também é algum componente é, é, importante ou não? Ou, na sua experiência, a João. pessoa ter o porte e a posse é, Olha, acaba não, não movendo a agulha
1: eu eu acho que na minha opinião sendo bem sincero eu não acho que este porte é, de arma faça com que a criminalidade diminua pelo contrário nós estávamos no momento em que em tese poderia estar todo mundo portando arma no momento aí do, do governo não acho que diminuiu a criminalidade pelo contrário aumentou a criminalidade
0: mas momento. os indicadores caíram Então, a mas... 30% é,
1: mas veja bem eu, eu sei que, mas tem um fator, é, você fala assim pra mim ah, o bandido ele sabe que a outra parte tá armada, ele tem medo, mas também muita gente despreparada, isso é uma opinião minha é verdade, acaba cedendo uma arma para um criminoso que tava usando uma pistola de brinquedo então ele que tava com a pistola de brinquedo ele passa, ele passa a, a usar arma aquela
0: arma que, o, de, que o, o cidadão tem de forma legal pra... que agora Claro que, numa invasão de uma casa, é, né que eu estou dizendo. Né? É, eu acho que a propriedade. Não para andar com a Exatamente. arma na rua, mas em casa, né, eu, numa, acho que a... eu acho como uma última forma de uma legítima defesa.
1: Eu acho. Isso eu concordo. Eu, eu nem
0: que... tenho, tá? Não, não. Eu, eu não, não, eu eu não uso e, e não me acho apto a, a, a manejar a arma, né? Você sabe por mas porque? assim, pensando no princípio da, da, da legítima defesa, né, como uma não, última não. instância que, que, que uma pessoa tem para poder se proteger, a si e a família. É, eu, eu fico pensando se não é justo né, que a pessoa não, tenha, pelo menos, essa oportunidade. A oportunidade de
1: defesa. Eu acho que a propriedade da arma e o sujeito poder estar com essa arma na casa dele, que é o lar, que é o ambiente... Veja, a gente percebe... Como a lei diz, o é um asilo inviolável. É um asilo né? inviolável. Ora, a, o próprio Supremo vira e mexe, é, defende... É, quando um policial invade alguma coisa uma casa, há uma crítica muito grande que a polícia invade e então... tal. Ora, se a gente tem uma preocupação tão grande com o asilo inviolável do cidadão, nós temos que ter, é, do cidadão criminoso, que às vezes comete um crime e está com a droga lá, a gente teria que ter a mesma postura com aquele cidadão de bem que está com a sua filha, com a sua mulher, então, este cidadão de bem teria que ter direito de ter esta arma na casa dele. Isso uhum. eu acho viável. Isso eu acho... Agora, eu não acho que nós estejamos preparados para que uma população toda esteja armada. Armada na rua. É, né? Porque, João, eu vou falar uma coisa para você. Não, isso eu concordo. Eu né? fui eu fui policial e eu e eu vou te falar uma coisa que eu percebo, isso é uma coisa clara e que é uma coisa que você vai concordar comigo. O cidadão de bem que está portando uma arma, quando ele vai atirar, ele vai pensar em 50 mil coisas que podem acontecer. É verdade, ele não
0: tem aquele preparo, né? inclusive psicológico, para poder... É. Ele é... vai pensar.
1: O bandido ele não vai pensar em atirar em você. Então, aqueles cinco segundos que você pensou, vão ser os cinco segundos que o sujeito vai atirar em você. Então, por isso que eu acho que a população... para ta... O que a gente precisava ter é efetividade na aplicação da pena. Nós precisamos ter, é o que eu falo, os Estados Unidos, é, é, um dia eu dei esse exemplo e, e todo, mundo fala, todo mundo é contra a pena de prisão. Pois é, perfeito. Não, a pena é muito... Ah, vai prender, não sei o quê. É a única pena que intimida. Porque você vai para os Estados Unidos, você pega um cidadão, um cidadão aqui no Brasil e fala assim, o, o cara chega e fala assim, ah, eu vou para um churrasquinho e vou voltar dirigindo meu carro. aí Ele volta dirigindo o carro dele, tá tudo certo. Mas espera um pouquinho, mas você está dirigindo embriagado? Você pode causar um acidente, pode matar uma pessoa. Não, mas não tem problema. Aqui não vai para cadeia, aqui vai lá faz um termo circunstanciado. Eu falo que eu não quero fazer o bafômetro, o cara não pode me obrigar a fazer o bafômetro. O máximo que dá um jecrim o máximo que dá uma pena, uma, uma multa. Nos Estados Unidos, esse mesmo cidadão, né? Aí ele fala, vai para os Estados Unidos. Aí convidam ele para uma festa e fala assim, não, mas não vou beber. Não, mas por que você não vai beber? No Brasil você bebe, não? Aqui se eu beber eu vou preso. Se a polícia me parar, eu vou para cadeia. Eu vou ficar preso, eu vou passar a noite na cadeia. Eu vou, amanhã eu vou ter que falar com o juiz, porque logo eu vou ter que... Então, o que a gente percebe é que a efetividade da aplicação penal funciona, intimida e resolve. O problema é quando você não tem essa efetividade, quando você não tem essa aplicação. É esse que é o problema. É, que é o caráter preventivo mesmo, só a soja. só uma, Só uma, uma, uma última... Não sei se... Como é que estamos de tempo, né? Mas Não, estamos
0: tranquilos, ainda, tranquilos pode, mas ainda temos é, aí. Temos aí aqui mais é, uns 20 minutinhos.
1: Certa, certa ocasião, João, veio o Procurador-Geral da Califórnia. Ele veio, o Procurador-Geral da Califórnia, ele veio conhecer a Barra Funda e eu acabei é, levando o sujeito para conhecer uma, uma audiência, uma audiência de tráfico de drogas. Estamos na audiência. É, o criminoso ele era reincidente então ele era reincidente por tráfico e pegou uma pena e ia pegar uma pena aproximadamente de 5 anos 5 anos aí, no final com as progressões se tiver diminuição vai para um ano e oito meses se o cara for primário, se o sujeito for primário aí eu perguntei aí eu, eu falei, olha, aqui ele vai cumprir quanto que ele vai cumprir? Aqui? Ah, vai cumprir aí vai progredir, como é de hondo, cumprir um pouco mais. Se fosse primário, cumprir um ano e oito meses. Tem, tem juízes, inclusive, já dando prestação de serviço à comunidade para o traficante, pequeno traficante ou traficante primário, pega um ano e oito meses com direito à prestação de serviço à comunidade. Eu só queria entender qual é essa prestação de serviço à comunidade que você vai dar para esse traficante. Talvez trabalhar numa escola pública, né? Porque se você vai dar... Se você está dando uma prestação de serviço à comunidade para o traficante, você vai pôr ele numa escola para trabalhar junto com as crianças, né? É, Isso é, é claro. a barbaridade do direito hoje. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Mas aquele, é, aquele sujeito chegou para mim e falou assim: Mas quanto que o sujeito. Bom, eu expliquei para ele, falou: não vai ficar muito, vai ficar no máximo aqui, vai cumprir é, aqui, se for um ano e oito meses, que é primário, não vai ficar nada. Se for cinco anos, vai cumprir aí dois quintos, já tem direito à progressão. Bom, beleza. Quanto que cumpre nos Estados Unidos? Quanto que é a pena nos Estados Unidos? Então, assim, ó, cinco anos. Bom, cinco anos, pô, que legal, é igual a nossa. É, só que tem uma coisa. Lá é efetivamente. Ele completo. vai sair com é, quatro anos, onze meses e quinze dias por bom comportamento. Ou seja, <risos> ele cumpriu praticamente a pena inteira. Integral. Aqui, se ele lê dois livros, já bate não sei quanto da pena. Se ele lê mais um gibi, mais abate mais um tanto da pena. Então, o problema nosso é essa efetividade. Então não estamos dando efetividade para a lei, nós não estamos fazendo a coisa efetivamente funcionar. É isso que a gente precisa. E, e a gente, você vai falar, ah, mas a gente está chovendo molhado? Não, a gente está aqui agora com o um congresso novo. Nós estamos com eu com acho aquela... que é um
0: momento, o momento oportuno é... para essa Exatamente. reflexão, não é? E, e é um momento... para que a gente, como sociedade, né, procure os nossos representantes e, e enfim, e que eles façam é, valer, né? Claro, existem as posições. As mais diversas possíveis, é. né? Mas que pelo menos aqueles que defendem né, esse ponto de vista sejam é, é, corretos no sentido de representar aqueles que os elegeram né, para essa finalidade. Né? Então, mas o que
1: acontece, João? É... é engraçado porque parece que a sociedade não tem voz, né? É, o criminoso ele consegue sempre os benefícios, ele consegue sempre as benesses. Parece que tem alguém sempre ajudando a fazer com que a lei fique mais branda para ele. Já a sociedade hordeira trabalhadora, ela é mais humilde, ela é mais, ela é mais calada, ela é mais quieta, ela não faz barulho. Então, ela não consegue fazer com que esta legislação se torne mais severa. Engraçado que, cada eu estou há 30 anos no Ministério Público, 34 anos lutando contra o crime, eu nunca vi, eu já vi proposta de fazer, mas é muito raro. Se eu vi uma vez melhorar, foi porque aconteceu alguma coisa, foi porque aconteceu um crime de repercussão e alguém conseguiu fazer...
0: Aquele momento de comoção, É, né? aquela
1: comoção, e aí o pessoal vai e faz aquele, aquela pena. E logo em seguida também... Já vêm os juízes e começam a ser mais bené, acham que ah, ficou muito severa, ficou muito grave. Eu me lembro quando é, surgiu a questão do vender medicamento falsificado, que morreu gente, aumentaram, fizeram uma pena, pena mínima de 10 anos se você vender remédios falsificados, não sei o quê. Os juízes não aplicam essa pena, muitas vezes distorcem o crime, falam que não é esse, que é outro, porque a pena ficou muito severa. O sujeito pegado... Então, toda vez que você tem uma comoção se faz uma legislação. Mas logo vem o judiciário, é, os intérpretes da norma, aqueles que vão interpretar a norma, sempre ficam com pena do criminoso. É, eu
0: acho, Baroni, que você tocou num outro aspecto que, para mim, é crucial. Né? É, que, que tem sido muito discutido aqui hoje em dia. né, Que essa questão é, é, enfim, é, da harmonia entre os poderes e da independência, não é? E que o poder judiciário não nasceu, né, filosoficamente falando, para para elaborar a lei, a norma. A norma tem que ser a vontade é, da sociedade, externada através dos seus representantes eleitos. É o que está lá no artigo é, primeiro, Sim, né? Primeiro par, parágrafo par, parágrafo único, salvo engano. E eu, vem a, a, a tripartição e harmonia no segundo é, e em consequência, o 22, o 44 e o 48, atribuindo competência privativa à União e naquelas competências ao Congresso Nacional para é, legislar em, em relação a alguns temas é, em específico, que o direito penal e processo penal está lá, né, nesse rol. Então, acho que deveria haver um, um princípio de autocontenção do Poder Judiciário e Fico aqui o nosso abraço aos nossos queridos amigos magistrados, não é? que eu acho que, em sua maioria, é, tem essa postura não é? do direito positivo, de adotar, aplicar a lei, ainda que discorde dela, né? porque todos nós somos cidadãos e podemos concordar ou não, mas a, a, a forma adequada de alterar a lei ou ordenamento é através do Congresso Nacional, porque senão nós vamos ter uma insegurança jurídica que vai campear, não é? Um juiz interpreta de um jeito, outro interpreta do outro Exatamente. jeito, o tribunal interpreta de uma maneira, e aí a população fica, inclusive, é, é, é perplexa sem saber o que tem que seguir, não é? Porque aquela presunção de que ninguém pode alegar o desconhecimento do direito... É, justamente para que a norma seja efetiva e aplicável, ela perde sentido, porque a pessoa vai dizer assim, mas eu tenho que acompanhar o posicionamento de cada juiz, de cada jurisprudência, de cada tribunal? Então, essa questão, é, eu acho que ela também está na ordem do dia, não é?
1: Tá. Perfeito, João. Perfeito. Muito bem colocado. Uma questão é tormentosa isso, porque, veja bem, é, teve uma época que se vedava a liberdade provisória no caso de crime de honra. Não é verdade, não pode dar liberdade provisória. Então não podia conceder liberdade provisória. Estava no texto de lei. Os juízes davam e alegavam que ele estava interpretando a norma e que ele entendia que poderia conceder a liberdade provisória, que não era absurdo, que era que era ele interpretava, ele juiz de primeiro grau dizia que a norma era inconstitucional. Quer dizer, então é isto é complicado porque se cada juiz vai interpretar a norma do jeito que ele quer, então
0: não precisa ter norma,
1: na é verdade. E, é... e,
0: e não há como cumprir nenhuma aquele princípio que aprendemos, né, pessoal aqui, os nossos amigos é, estudantes aqui da Ebrádio, não né, é? Enfim, já são em sua maioria nossos colegas advogados, promotores, juízes, né? Mas a gente aprendeu lá nos bancos escolares norma a gente, facultas a gente, é, né, ou seja. A norma existe, ela é objetiva, dirigida a todos, não é, abstrata, e a pessoa tem a faculdade ou não de cumprir a lei, sabendo que se descumprir, suportará as, 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 as penas, consequências, as, as consequências penas. Né, cabíveis. Agora, se a pessoa sequer sabe qual é a norma, porque ela não consegue entender qual é a, 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 a interpretação que vai prevalecer, né, e esse amadurecimento, claro, a jurisprudência é fonte do direito, a compete ao judiciário interpretar a norma, não é? mas não há, não há que se, é, conceber aquelas interpretações diametralmente opostas ao que está previsto na lei, não é? ou elásticas a, a ponto de distorcer aquele, aquele caráter que estava é, intrínseco na norma. Né?
1: Não, João, é, é o que você falou, é, está escrito, mas o, o, o judiciário não quer falar assim, não, eu entendo, eu entendo que não é assim, é. eu entendo que é diferente. Eu estava eu dando aula hoje e falei para os meus alunos, olha, o princípio da aplicação da, do, do processo penal, um princípio informador do processo penal, o um princípio da legalidade. Eu não posso chegar, eu sou promotor, eu recebo um inquérito de tráfico de drogas e eu entendo que o tráfico tem que ser. É, que as drogas têm que ser legalizadas. Então eu não vou denunciar porque eu entendo que o tráfico tem que ser legalizado. E o arquivo,
0: não, não existe isso. É, que é o, o princípio da reserva legal, lá no artigo é. 5 também, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É. Então é. A, a, a lei é, é, a, é a, vamos a, dizer assim, é a, é a base de tudo, não é? Porque é. senão vai ser uma, 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 uma situação de segurança jurídica absoluta. Não,
1: João, né? vamos lá. É, o, o juiz e o promotor. E o delegado, nós somos escravos da lei. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Ah, olha, por exemplo, ah, o sujeito lá praticou um crime, eu fiquei com pena porque realmente não era um crime grave, ele foi lá, pegou, tal, não sei o que. Meu, Mas eu, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que cumprir a lei. Eu não posso simplesmente falar, não quero cumprir a lei. entendeu É isso que eu estou querendo dizer. Já existem muitos benefícios na lei, e se aquele sujeito não tem direito ao benefício, é porque, é porque... E fora
0: que vai haver um tratamento diferenciado, né? Em algumas situações, se a pessoa é, está sujeita a uma jurisdição tal, a interpretação é de uma forma. Se ela está sujeita a, outro, a, a outra instância ou a outro juiz, o tratamento é, é no, numa situação idêntica, Exatamente. né? É, é diferente. Então, também há aquele sentimento de injustiça né? de, de, não, e de, de insegurança. De loteria, né? É.
1: é, porque você, você tem a mesma norma sendo aplicada de várias formas por vários juízes. Então, você fala assim, bom, pera um pouquinho, qual norma que vale a, a deste juiz, a deste juiz, a deste juiz? Isso eu vivi na Barra Funda, na promotoria Barra Funda, que é a nossa, eu falo Barra Funda, para quem não, não é afeto aqui em São Paulo, não conhece aqui a, a, a capital, Barra Funda é onde ficam todas as promotorias criminais da capital e todas as várias criminais da capital dos crimes punidos com reclusão e numa época não havia o Juizado Especial Criminal, então todas as varas faziam o Juizado Especial Criminal. É, existia uma lei que tratava do Juizado Especial Criminal, só que cada juiz interpretava a norma de um jeito, cada juiz fazia de uma forma. Então, esta interpretação por parte dos juízes é que faz com que é, gere um sentimento de impunidade também, porque, pô, mas aquele juiz mandou fazer tal coisa, esse aqui fala que não pode... Por exemplo, na NPP fala que o cara tem que confessar. Os juízes criaram uma doutrina deles falando assim ah, a confissão pode ser simples, não precisa confessar nada. Fala que eu só vou ler a denúncia, eu falo se assim, é isso mesmo. Não, o cara tem que confessar e não fala, tem que confessar com detalhes para ter direito ao benefício. Né? Então, quer dizer, cada um interpreta a norma de um jeito. Cada um tem uma forma de interpretar a norma. Isso gera muita insegurança. É, Enquanto e... a gente não botar uma ordem na casa... Nós não vamos conseguir fazer isso. E
0: aqui, né, pessoal, falamos também, não só nessa questão, claro, no combate à criminalidade, o endurecimento é importante. Mas essa insegurança muitas vezes até é até contrária ao, ao, ao interesse do, do, do réu. Né? Vou, ou, ou do indiciado, ou do investigado. Eu, eu cito aqui aquele exemplo né, que está nos causando uma certa preocupação, né, quando o próprio Ministério Público, como é o seu caso de, de promotor hoje, requer o arquivamento, não é? E o juiz, é, ou seja, o titular da ação penal pelo 129.1 uhum. requer o arquivamento. E o juiz não acata. Então, por outro lado, é, é, isso aí está prejudicando, né? E aquele princípio do indúbio pro réu também é, é, fica, fica um pouco comprometido, né? Outros casos que, que me causa preocupação também são é, criações de tipo penal a partir de decisões judiciais, né? Aquele brocardo, aquele princípio é, que vem lá de desde o direito romano, né? Nulo um crime, nula pena, sine né? É, é, e aí decisões judiciais estendendo por interpretação, né? É, tipos penais, né? O é, que, que você acha desse é, tipo de coisa?
1: Eu, eu, eu sempre digo o seguinte, né? O direito é uma ciência totalmente subjetiva, né? A gente não conseguiria colocar é, um fato num computador. Isso aí é a sentença. Poderia fazer. Poderia é, senão
0: fazer. nós vamos ser julgados pelos algoritmos, é, né? É, exatamente.
1: <risos> senão a gente e outra. E eles não teriam é nenhuma interpretação subjetiva daquele fato, seria tudo objetivo, ó. Papum, papum, essa é a pena. Por um lado, em alguns momentos seria bom isso. Mas em outros momentos, João, não seria agradável? Não, claro,
0: eu acho que a figura do, do juiz e do magistrado Tem, é indispensável, é importantíssimo. E eu até é, faço questão de deixar consignado aqui né, nosso respeito e nossa admiração pela magistratura brasileira. Né? São apenas questões pontuais e que a gente está colocando aqui no debate para que a gente possa realmente evoluir. Não, é? não sim, eu, eu,
1: eu, acho, eu acho que é importantíssima essa avaliação, a, a avaliação subjetiva. E essa avaliação subjetiva por parte do magistrado, por parte do Ministério Público, que é o titular da ação penal, é importante. Alguns mecanismos já, estão, já foram criados, inclusive, nessa questão da imparcialidade do juiz, está cada vez mais latente. E essa questão da titularidade da ação penal por parte do Ministério Público, cada vez mais latente. Tanto é que é, está hoje suspensa ainda a eficácia, mas o arquivamento não vai mais passar pelo judiciário. O arquivamento vai passar... É, quando esse, o pacote tem uma parte do pacote anticrime que está suspensa por uma decisão do ministro supremo, quando isso entrar em vigor o arquivamento será única e exclusivamente feito pelo ministério público, as partes podem recorrer desse, desse arquivamento mas quem vai dar a palavra final é o procurador geral de justiça então fica dentro da instituição como está hoje no 129 né? É... A, a, a constituição federal sim, da constituição sim que é o titular da ação penal do Ministério Público. Isso. Ele que tem que decidir se vai arquivar ou não vai arquivar. Porque ele que pelo vai... Titular, até né? porque, João, hoje a prova tem que ser produzida, até porque hoje, na, é, pelo sistema cross-examination, o promotor é que tem que fazer, inclusive, as perguntas. Ele faz as perguntas diretamente para a testemunha é, e a defesa também. Então, o juiz já está imparcial na própria audiência, ele tem que ficar o mais é, imparcial possível. possível né? O mais equidistante possível ele só vai realmente julgar. Então, é, não tem sentido também que o juiz possa é, determinar aí que o promotor ofereça a denúncia, não tem, não tem sentido que ele tenha algum poder... Porque senão vai acabar ferindo a Exato, autonomia do, do Ministério Público. Não, né? E, e, e além do que, isso gera uma nulidade, porque isso é. vai ser considerado nulo no momento em que o juiz é, determinar que, que se façam diligências, ele passa a ser parcial. Quero que faça isso, quero que faça aquilo, quero que faça... Ele não é titular da ação penal, então ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele está sendo parcial. Ah,
0: excelente, meu amigo Barone. Já estamos indo aqui para a nossa fase final, né? É, e aqui, pessoal, é só uma degustação, não é? É só um bate-papo para que vocês possam ter ideia, é, enfim, do fio condutor, não é? Que vai nortear todo o nosso curso aqui de pós-graduação em segurança pública, onde os temas, obviamente, vão ser debatidos e tratados de uma forma bem, bem profunda e exaustiva, não é? Mas, meu caro, meu caro Barone, eu queria deixar aqui uma, uma oportunidade para suas considerações finais e já de antemão aqui te agradecer imensamente pela presença aqui no nosso Lowcast da Hebrad. É, só autoridades e, e juristas de grande renome têm passado por aqui e para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, tá bom?
1: Obrigado, João. Eu só digo o seguinte... A honra de estar na Ibrade é minha. Ah, quando recebi o convite para vir para a Ibrad, foi uma honra, só com nomes de peso, me considerei muito importante eu estar aqui com vocês. É, estou aqui fazendo, é, estamos com essa nossa pós-graduação agora. É, é uma pós-graduação voltada, basicamente, para questões muito é, de direito e questões de realidade. Estamos trazendo nossa, na nossa pós-graduação Procurador-Geral de Justiça, Delegado-Geral, autoridades que trabalharam na Segurança Pública, é, diretores, diretor da Polícia Científica, que vai, que vai dar aula, aulas de Medicina Legal. É, vários temas serão tratados na nossa pós-graduação da EBRAD E eu que fico lisonjeado de estar aqui com você, João, e de estar participando da Ebrade, e eu que tenho que agradecer aqui o convite de estar aqui com você. Muito obrigado e agradeço aí a, a
0: nossa Ebrade. Bom, pessoal, foi uma honra então ter aqui conosco o nosso querido é, promotor e professor Marcelo Baroni é, Queria já deixar aqui é, com vocês o, o convite para assistir os próximos episódios da, do LawCast, não é? novas autoridades juristas de renome estarão aqui conosco, e, enfim, agradecer a audiência de todos, é, e deixar aqui um grande abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal!